0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy viernes primero de abril, hoy nos va a acompañar también el doctor Mauricio Campos, médico psiquiatra, y vamos a tocar un tema que pasa mucho por el mito y pasa mucho por la desinformación y que podría realmente ser interesante que lo conozcamos a fondo. ¿Existe o no? ¿Es real o no? ¿La adicción? a redes sociales o a consumo de electrónicos que de una u otra manera tengan características como eh, físicas como las de otras eh, sustancias psicoactivas u otras adicciones, podemos sentir ansiedad, insomnio, genuinamente esto puede llegar a afectar nuestra conducta, entonces hoy vamos a hacer un recorrido para entender qué es una adicción, cómo identificarla, de qué manera y qué alternativas a nivel de tratamiento eh, psicológico, pero incluso farmacoterapéutico podemos tener. Doctor Mauricio Campos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Rafael, de nuevo por la invitación eh, pues a tratar un interesante tema, eh, este sobre cómo nos afectan las redes sociales o los aspectos de pantalla o videojuegos. ¿Verdad? Y cómo esto puede llegar a convertirse en algún momento para algunas personas en adicciones. Mauricio, eh, pues de nuevo, muchas gracias por estar.
0: No, uh -huh. las gracias a vos, Mauricio. Y quería y quería plantearlo eh, eh, y hoy lo hoy lo que quiero es como explotarte eh, y, <risa> y, y, y más que más que el psicólogo es como acompañarte eh, en esta conversación casi que entrevista, Mauricio. Eh, lo, lo primero, mito o realidad, ¿existe o no? ¿Podemos hablar de adicción a redes sociales o consumo de electrónicos, adicción a internet, este tipo de
1: cosas? Gracias, Rafael. Bueno, un punto importante es que sabemos que existen las adicciones a sustancias y también existen... Eh, adicciones a eh, aspectos de nuestra vida que no precisamente eh, ¿verdad? son eh, sustancias que ingresemos a nuestro organismo, sino que todo lo que verdaderamente nos guste o nos produzca una alteración de nuestro estado normal eh, de forma placentera puede llegar a ser una adicción en algún momento. Ahora, eh, no es que las redes sociales, los videojuegos, las computadoras sean negativas, más bien sabemos que pues tienen, pueden tener grandes beneficios para muchas personas. Incluso se ha visto que en los videojuegos eh, los chicos aprenden, los chicos pueden eh, trabajar mucho lo que es eh, su inteligencia, su parte cognitiva, ¿verdad? Pero puede llegar especialmente algo tan importante y tan nuevo como las redes sociales a convertirse en una adicción en una persona y a producir serios problemas. Pues sí, la respuesta sería que sí, ¿verdad? Y lo vemos todos los días en la clínica, lo vemos todos los días en nuestros consultorios de chicos, adolescentes y aún personas que de una u otra forma están teniendo una consecuencia por ese click adictivo que se hace eh, con algo no farmacológico como una red social o una conducta, eh, digamos que ya le está produciendo problema con computadoras, con eh, adicción a redes sociales o con aspectos eh, relacionados con esto.
0: Mauri, eh, te leo un mensaje y esta es la razón por la, por la que pusimos este tema, eh, estoy muy preocupada, tengo un hijo de 23 años, eh, pasa eh, durmiendo todo el día, eh, ha dejado botada la universidad, no trabaja, se conecta a eso de las 7 de la noche y a veces son las 6 de la mañana y todavía está pegado a videojuegos, internet, redes sociales y demás, ha perdido peso, se pone muy explosivo, muy reactivo y pasa encerrado en el cuarto. Y eh, y estuve leyendo sobre adicción a este tipo de cosas. Claro, en el cuadro que ella nos cuenta, podría haber otras, otros eh, lo que llamamos comorbilidades, es decir, otras, otros temas ahí de fondo. Pero, Mauricio, ¿podemos llegar a ese nivel? ¿La preocupación de esta señora es genuina?
1: Claro, ¿verdad? Eh, eh, ahora, lo que sí, ¿verdad? Que vos estás comentando muy apropiadamente es, estamos ante un cuadro, de que una persona se ha hecho adicta a estas circunstancias, a esta eh, parte de redes sociales o a la computadora y a los videojuegos, y por eso esta persona se nos está deprimiendo, o la otra pregunta es, esta persona venía con una depresión o con un trastorno de ansiedad o con otro tipo de trastorno, y hace clic entonces con algo que lo mantiene entre comillas vivo y conectado, como son las redes sociales y los videojuegos, ¿verdad? Entonces es, es como la frase, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? De una u otra forma, eh, esto es lo que hablas de las comorbilidades. En muchas ocasiones, bueno, sí se han hecho estudios interesantes y, y se puede ver que puede haber una correlación importante entre las personas dependiendo de cuánto tiempo pasas frente a la pantalla o haciendo este clic, ¿verdad?, con las redes sociales o con otros aspectos y la depresión, pero también vemos personas con depresión y ansiedad que fácilmente pueden pasar horas, eh, días completos, todo un fin de semana pegados a las redes sociales como una forma de paliar, por así decirlo, de aliviar un poco ciertos síntomas depresivos ansiosos.
0: Mau, entonces, ¿este sería el síntoma?
1: Eh, en muchas ocasiones podríamos decir, ¿verdad?, que este clic adictivo está ahí por algo. Entonces, podría ser catalogado como un síntoma, ¿verdad? A veces los papás nos dicen, doctor, es que hay problemas son las redes sociales. No, eh, verdaderamente cuando trabajamos con los padres de familia decimos, bueno, hay un problema que se está manifestando por medio de la adicción a las redes sociales, pero el problema puede venir desde hace mucho tiempo, un chico puede venir depresivo, con trastorno de ansiedad y refugiarse en muchos aspectos en las redes sociales, ¿verdad?, y en la, eh, digamos, en, en la computadora, en los videojuegos. Ahora, eh, puede producir el exceso constante, digamos, eh, eh, de tiempo que pasamos eh, pegados a este tipo de redes, problemas eh, eh, emocionales, problemas de depresión y ansiedad, bueno, lo, lo que se ve es que es recíproco, ¿verdad? El tiempo excesivo dedicado a esto también puede ser manifestación de, de estos trastornos o que nos afecten a tal punto de empezar a desarrollar este tipo de trastornos, digamos que van de la mano.
0: Sí, eh, Mauricio, eh, y me parece muy interesante porque eh, típicamente hemos asociado, ¿verdad?, como es que pasa pegado a la computadora y detrás podríamos tener temas como dificultades de habilidades sociales, dificultades de integración, eh, claro. que, que podamos, eh, digamos, preocuparnos un poquito más allá porque... Eh, Acá nos entra, y voy. A, no, no tenía planeado en el primer bloque, leerte mensajes, pero ve lo que nos dice esta mamá. Yo también estoy profundamente preocupada. Mi hijo tiene 19 años. Puede pasar sin bañarse varios días. Come muy poco. Eh, solo eh, interactúa en una red social. No sé cómo se llama, pero él es un muñequito y solo habla con los otros muñequitos. No sale, no tengo amigos. Yo quisiera, como mamá, pelearme con él porque llegó a la medianoche y no me avisó, pero no quiere conocer a nadie y solo pasa metido en ese mundo con ese muñequito. Lástima que no sé cómo se llama. Sí, posiblemente sea un avatar. Hay ahí hay, hay, hay como. Uh -huh. Ve, Mauricio, este tema creo que aquí hay una sintomatología muy compleja. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
1: Claro, claro. Ahora, ¿cuándo es.? cuando los papás o las personas cuidadoras debemos empezar a preocuparnos o cuando nosotros mismos decimos, uy, mira, esto me está pasando y ¿cuándo es que esto me preocupa? Bueno, cuando estamos dejando otras habilidades que deberíamos de ir eh, teniendo, especialmente en la adolescencia, en la juventud, como la parte social, la parte de comunicación, el ejercicio, el estudio... Eh, digamos las relaciones familiares cuando todo esto se empieza a afectar gravemente y vemos como muchos aspectos de estos que dice la mamá no sale, no se comunica, no está comiendo bien, y no está teniendo una interacción hacia afuera, es entonces donde verdaderamente tenemos una situación preocupante y es donde tenemos que actuar, obviamente verdad tratando de ayudar a la persona porque está como en cierta forma atrapada en un aspecto que, bueno, me hace sobrevivir, pero no estoy viviendo en muchos otros aspectos, que es lo que uno quisiera para un joven de 18, 19 años, o un joven en cualquier edad o cualquier persona.
0: Hoy estamos junto al psiquiatra, el doctor Mauricio Campos, hablando de existe o no, es real o no, eh, el tema de redes sociales, internet, videojuegos, consumo excesivo de electrónicos, podríamos considerarlo o no una adicción, cómo se trata y riesgos. Del primer bloque dijimos que cualquier chico o chica que eh, paralice su vida académica, social, que altere su ciclo de sueños, su conducta eh, alimenticia, la expresión de sus emociones y, y, y esté pegado horas de horas de horas de horas aquí, esto es un indicador, no necesariamente de una adicción como tal, sino de un tema que podría estar solapando, un tema depresivo, un tema ansioso u otros diagnósticos que eventualmente hay que precisar. En este marco, dos mamás nos preguntan, un chico que dice que estar deprimido, aislado y solo pasa pegado a la computadora, ¿podría tener o no un riesgo suicida? Y si esta conducta, una mamá que dice que se ha puesto a leer y leer y leer, que leyó que esto podría ser indicador de trastornos de personalidad. Mauricio.
1: Gracias. Bueno, eh, recordemos que cada caso es diferente, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente que si pudiéramos hacer estas preguntas, la respuesta sería, bueno, podría ser posible, pero... De una u otra forma, lo que hay que ver es cada caso por aparte. Eh, ¿Podría un chico con tendencia eh, a la adicción en videojuegos o redes sociales tener al mismo tiempo un trastorno de personalidad? Pues sí, pero esto tiene que ser valorado por un profesional en salud mental, un psicólogo, un psiquiatra y pues tratado adecuadamente. ¿Y podría un chico manifestar, además del riesgo suicida, tendencia adictiva a los videojuegos o a las redes sociales pues sí, también podría pasar pero recordemos, cada caso, ¿verdad? cada cabeza es un mundo y lo que no tenemos es que precisamente entrar en pánico, ¿verdad? como de que si nuestro hijo está teniendo un problema con eso, que vaya a tener un riesgo de suicidio. no precisamente pero sí son síntomas ¿verdad? o sea, son señales que nos avisan que algo está pasando Asimismo, mismo, cuando un chico nos dice mamá, no deseo vivir o lo único que me llama la atención es las redes sociales, lo único que tiene sentido en mi vida son los videojuegos, pues también verdad son señales que nos dicen a nosotros ups qué está pasando en la vida de este chico, que es eso lo único que le está dando un poquitito de placer o sentido a su vida. Entonces sí tenemos que pensar en estos aspectos de riesgo suicida y eh, preguntar más allá y buscar ayuda.
0: Nos preguntan acá cómo, cómo escucharnos. Recuerden que si te perdes un programa en vivo, nos puedes buscar en Spotify como Bésame CR y normalmente vamos subiendo todos los programas en Spotify, eh, en Spotify Bésame CR. Eh, nos dicen por acá, mi hermano, hay dos factores, una depresión y otra terminar con su vida. Yo tomo pastillas, hace más de 20 años de tomar pastillas y me las dan por mis nervios y calambres. Esto es un tratamiento dado por un psiquiatra, eh, que vamos a ver, calambres que sé que no son muy fuertes y tengo que tenerlas, pero estoy muy cansada. Eh, veo que, bueno, esta amiga nos dice que tiene dos factores de riesgo y que ha pensado eventualmente terminar con su vida. Es que ya entendí la redacción. Claro. Y que tiene 20 años. Bueno, amiga, muchísimas gracias por aprovechar este espacio para abrirnos. Mauricio, cuando alguien nos escribe de esta manera, merece un profundo respeto, es importantísimo, amiga, que no te sientas sola, sino acompañada por tus terapeutas y familia.
1: Claro, es muy importante que las personas que tengan una sensación así como la que nos comenta esta radio oyente, pues busque ayuda si es posible en sus familiares y tiene la confianza de poderles decir, ¿verdad? Me siento deprimida, me siento triste. Parte de toda esta idea eh, eh, ¿verdad? que hemos hecho de estos programas. Eh, eh, gracias a vos precisamente, ¿verdad? Que nos has unido ahí pues allá a todos como trabajando en estas temáticas, es promover mucho la parte de salud mental y que las personas le pierden el miedo a pedir ayuda y a saberse. Como una persona que puede caer en una depresión, en ansiedad, especialmente después de llevar dos años confinados con situaciones de altibajos como lo que ha demostrado la pandemia. Una recomendación para cualquier persona que nos esté escuchando es que el Colegio de Psicólogos tiene una línea telefónica de ayuda en salud mental y es también para prevención del riesgo suicida. La persona puede llamar al 911 o también al 2272-3774, 2272. 3774 es la línea aquí estoy del colegio de psicólogos sabemos que esta línea ha salvado muchas vidas durante la pandemia y una persona que se siente muy mal muy triste, muy ansiosa con sentimientos o sensaciones de deseos de morirse o hacerse daño puede llamar y pues buscar ayuda en esta línea
0: sí así que amiga solo el que está en tu piel puede realmente entender lo que significa 20 años de tratamiento hay depresiones que son depresiones que requieren asistencia muy prolongada por muchísimas razones. No necesariamente hay déficit de orden bioquímico u otras causas que prolongan los tratamientos y puede resultar un poco cansado, claramente. Pero Mauricio y yo te invitamos realmente a que sigas explorando alternativas de ayuda esta línea, del Colegio de Psicólogos, 2272-3774, es una línea de contención, de apoyo y va un poco más allá. Te orientan, te ayudan a, a canalizar recursos de apoyo, así que ojalá puedas efectivamente darte la oportunidad. Mauricio, porque las, las personas suelen pensar que una depresión es un tema de una etapa o un momento y no hay un porcentaje de casos que lidian con este diagnóstico por mucho tiempo.
1: Claro, claro. Ahora, mira, un ejemplo importante, y tal vez mucha gente nos está oyendo en estos momentos por redes sociales, bueno, en la radio, en todos estos aspectos, entonces es importante que el tema, ¿verdad?, no satanizar lo de la situación de las redes sociales como algo negativo, más bien puede ser muy positivo, como en este caso, que esta amiga nos manda un mensaje por una red social pide ayuda excelente. ¿verdad? Entonces, las, las, las eh, lo que es la internet, lo que es estas eh, vías electrónicas y todo eh, lo que ha ido el ser humano desarrollando, eh, digamos, eh, a nivel de la parte eh, de comunicación, pues es un avance grande. Ahora, ¿Puede ser esto negativo al punto de llegar una persona a tener depresión o ansiedad o a predisponer a situaciones más fuertes? Pues sí, para ese es el tema que hemos estado tratando y que tenemos que tener en cuenta especialmente con muchos adolescentes, eh, ¿verdad? Eh, en este sentido, porque, por ejemplo, los chicos, Rafael, que estamos viendo cada vez que hacen eh, más clic con respecto a las redes sociales en dos ámbitos, en una necesidad constante de sentirse aceptados, ¿verdad? Por otros chicos que están usando las redes sociales y también por la sensación de estar buscando eh, sensaciones nuevas, que es algo que a veces el internet, eh, los videojuegos o las redes sociales les dan, ¿verdad? Entonces también se convierte en un arma de doble filo para la posibilidad de desarrollar adicciones o esta eh, sensación constante verdad, de tener que estar revisando mis redes sociales para ver qué me contestaron, si me pusieron un like, si me pusieron una carita eh, feliz o al contrario de estar viendo eh, qué reacción tuve, si tuve una mala reacción y cómo esto me afecta.
0: Sí, Mauricio, así que amiga, ojalá que más allá de solo comunicarte con nosotros, te comuniques con tus terapeutas que te comuniques a la línea que te estamos recomendando, que busques apoyo familiar, que busques apoyo en tu iglesia, en, en, en grupos de apoyo y demás. Nos vamos a ir con este mensaje. Mi hijo tiene cinco años y yo le permito 20 minutos a media hora en la mañana y otro en la tarde y usa la tablet para ver documentales de animales o algún juego interactivo. ¿Qué tan adictivo es? Importantísima tu pregunta para hacer una aclaración. Las nuevas generaciones tienen el mundo virtual como una extensión de su realidad. Y es un centro de entretenimiento, es un centro de información y es un centro también de, eh, de formación. Entonces, mientras el niño va a clases virtuales, eh, de pronto juega, pero también sale a patear una bola, juega con el perro, armamos un rompecabezas y creamos un balance, eh, el solo uso no va a crear una adicción hay otros factores asociados. Lo que creo que tenemos que buscar, Mauricio, como, como padres de familia, es que haya de todo un poquito
1: que haya un equilibrio, ¿verdad? Esa es la palabra clave en todos estos aspectos eh, ¿por qué? Porque digamos, si el chico okay, usa redes sociales para aprender para divertirse, para comunicarse con otros chicos, no podemos quitarles a los chicos, eh, ¿verdad? Esa forma de comunicación porque es su forma de comunicación, así tal vez, Rafael, como para nosotros era llamar por teléfono, ¿verdad? Y comunicarnos claro. con nuestros amigos, o salir al parque y vernos, para estos chicos la vida cambió hace mucho y especialmente, eh, ¿verdad? Tengamos en cuenta que la pandemia eh, hizo avanzar estos aspectos de las redes sociales en muchos aspectos, para bien y para otros aspectos para mal y que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero de una otra forma no podemos eh, llevar a los chicos a una realidad que no existe. Por ejemplo, quitarles del todo las redes sociales o quitarles la posibilidad de comunicarse. ...por vías eh, electrónicas, eh, eso pues no es recomendable, de, de una u otra forma los chicos su trabajo, su estudio van a tener que hacerlo eh, usando redes sociales, pero sí tenemos que ir trabajando con los adolescentes y con nosotros mismos al desarrollo de valores y al desarrollo de prevención para no caer en aspectos ya de adicción a este tipo de circunstancias, o sea, tenemos que saber cómo afrontarlos y cómo manejar las nuevas generaciones eh, a nivel informático y a nivel, o sea, todos estos nuevos retos que estamos viendo. Sí, son las
0: 7.28 y únicamente voy a agregar algo, a ver las nuevas generaciones necesitan la interconexión es como también cuando un papá de pronto o una mamá les dice, ok, eh, le quito el teléfono eh, y entonces lo incomunicamos y, y dejamos a un chico aislado, vean en esto como decían las abuelas, ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, en nuestra sección La Vida es Hoy, queremos proponerte lo siguiente cuando tengas un sentimiento de malestar, que de, de una u otra manera en diferentes áreas de tu vida sentís que te desacomoda y no estás funcionando de la mejor manera habla busca ayuda déjate ayudar llevar las cargas solitos o solitas no siempre es sano es importante dejarse ayudar cinco sentidos en un solo sentir bésame de noche siete con treinta minutos Mauricio por acá alguien nos hace la siguiente pregunta es muy muy interesante buenas noches yo necesito estar todo el día con el televisor encendido si lo apago me da ansiedad eh, y cuando estoy solo aún más siempre tiene que haber ruido en la casa pongo el radio enciendo todas las luces eh, pongo el televisor y necesito saber que eh, no estoy solo y por eso enciendo luces y demás. Me cuesta mucho socializar, eh, yo tengo un trabajo, soy programador y todo lo hago solo, pero yo necesito siempre que haya ruido, creo que soy ansioso. ¿Ustedes creen que esto debería valorarlo con un profesional? Nos pregunta este amigo.
1: Claro, eh, Rafael, yo creo que una, bueno, más bien, ¿verdad? Que, que he dicho que él pudo eh, conversar acerca de esto, ¿verdad? Fue muy valiente el poder mandar este mensaje y la recomendación para él es sí, ¿verdad? Lo, lo positivo de todo esto es que hay tratamientos, hay abordajes que le pueden ayudar a él a tolerar llegar a la casa, no, digamos, no necesitar ruido, o compañía de un aparato, ¿verdad?, como para sentirse bien estable, más bien puede haber gente que se sienta muy bien en el silencio, en cierta soledad, para momentos de pensar, de meditar, tal vez si este eh, eh, caballero puede decir, bueno, pero yo no lo puedo hacer porque me pongo inmediatamente ansioso, sí podría haber de fondo algún síntoma de ansiedad o algún trastorno de ansiedad que haga que a él le impida, ¿verdad?, en estas eh, situaciones disfrutar de este tipo de aspectos, como la soledad por ratos o o, o del silencio. Ahora, eh, ¿qué pasa? Si esta ansiedad se vuelve patológica, me dan crisis de pánico, no puedo salir, eh, me aíslo. Eh, bueno, muchos de estos tipos de trabajo que se eh, promovieron mucho con la pandemia, que es trabajar desde casa, no tener que salir, eh, se nos promovió obviamente no tener que salir para, expor, para no exponernos, eh, pues pueden ser, entre comillas, muy... Eh, agradables para las personas que están muy ansiosas de, eh, al salir y entonces puede predisponer o a que se entre como en un círculo vicioso donde, bueno, yo no quiero salir y más bien me indican que no salga por mi inseguridad, entonces me quedo en casa y paso semanas ahí metido, ¿verdad? Pero todo esto, ¿verdad? Nos quita esa parte de poder eh, eh, entablar relaciones a nivel social. ¿verdad? Ya con otras personas. Entonces, ¿qué implica todo esto? Que sí es posible pedir ayuda. Una recomendación es que pueda ir donde un psicólogo o psicóloga o de donde un médico psiquiatra que también pueda valorar si hay un trastorno de ansiedad de fondo y se puede usar tanto terapia psicológica, ¿verdad? Como también tratamiento farmacológico para regular esta ansiedad eh, que ya en algún momento podría eh, para la persona ser patológica, digamos, o afectarle en... Eh, su desarrollo normal por ejemplo el, el desarrollo de relaciones eh, con otras personas o de poder salir tranquilo
0: alguien por acá nos pregunta eh, es normal que tu pareja prefiera estar frente a un juego electrónico a tener relaciones sexuales yo siento que él no lo maneja él dice que esto es normal pero pasa horas de horas, casi ni duerme eh, se acuesta a 2, de la mañana, se tiene que levantar a las 6 para irse al trabajo eh, y pasa pegado al juego y siento que nos estamos alejando. Aquí un tema dinámica de pareja. Eh, yo, yo quisiera quitar la palabra normal a normal. Yo, yo, esa es una palabra que tratamos de no usar. Pero digamos que no se espera que un adulto en un proyecto de convivencia siete días a la semana se acuesta a las 3 de la mañana pegado a un videojuego desvinculándose de su pareja, desvinculándose del ciclo de sueño, desorganizando su vida estas, estas cosas requieren atención pero Mauricio a, a la par de esto también nos dicen cómo ayudar a las personas que no quieren ayuda que, que es un gran tema en nuestra área de, de trabajo, muchas personas se resisten a reconocer que hay que hacer una evaluación
1: Claro, Rafael, yo creo que es importante tener en cuenta eh, algo que tal vez no hemos tocado qué hay detrás del aspecto neurobiológico, ¿verdad?, en todos estos aspectos de la adicción o de la disminución de otras cosas que para la gente son importantes, como las relaciones sociales, las relaciones sexuales, las relaciones amorosas, las relaciones con amigos, y que por qué una persona puede hacer ese clic adictivo con las redes sociales, con los videojuegos, etcétera. Primeramente, tenemos que entender nuestro cerebro, ¿verdad?, nuestro cerebro, digamos, como que tiene eh, varias eh, funciones, en cuenta, eh, la parte de la atención y la parte del placer, ¿verdad?, va muy relacionada. O sea, nosotros ponemos atención a las cosas que nos dan placer, ¿ok? Entonces, también cuando algo aprendemos y nos gusta, pues es más fácil, ¿verdad?, eh, que nos enganche. Ahora, en, en esta parte neurobiológica tenemos que entender que en nuestro cerebro hay una parte que es un poquito más impulsiva, que hace un clic, por así decirlo, donde no entra la parte cognitiva, o sea, no pensamos, no reflexionamos. Por ejemplo, cuando estamos viendo la televisión, un programa que nos gusta, no estamos reflexionando mucho en él, solamente estamos, por así decirlo, consumiendo horas ahí de ver una serie o lo que fuera que nos deja enganchados. Ahí no estamos reflexionando mucho, ¿verdad? Pero especialmente esto pasa mucho con las redes sociales por las circunstancias de que están hechas precisamente para cautivar de una u otra forma a un público ¿verdad? lo que pasa es que ese público ya ahora no son solamente los adolescentes los, eh, ahora somos los adultos, los adultos mayores, los niños o sea, todos nos vemos cautivados pero tenemos que entender que en nuestro cerebro, verdad, si sí se sueltan ciertas sustancias, que cuando hacemos algo repetitivamente y de forma impulsiva, y que nos da placer, podemos tener un clic adictivo a eso. Recordemos que muchos aspectos de eso no estamos reflexionando, no estamos pensando verdaderamente, sino que es una línea directa digamos, a un sistema de nuestro cerebro que actúa de esa forma. Entonces, por eso, podemos hacer un clic adictivo con casi cualquier cosa que nos dé placer, eh, y dejar de lado otra cosas que también deberían de ser placenteras como las relaciones, los vínculos las relaciones sexuales, como todo esto que estamos hablando, el problema es cuando se entra en un desequilibrio y entonces gran parte de nuestro tiempo pensemos como en una estadística el 80% de nuestro tiempo ya se convierte solo en redes sociales en videojuegos y las personas que están en ese otro 20% ¿verdad? de tiempo, que digamos que pueden ser nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro estudio, todo, se ve realmente afectado porque no estamos dedicando tiempo efectivo para ellos o ellas.
0: Mauricio, qué tema, ¿verdad? Qué tema, porque sí. eh, ha, ha derivado en muchas cosas. Alguien por acá nos hace un comentario. Eh, y me parece muy interesante, es como un testimonio Mauricio ve qué bonito, voy a tratar de uh -huh. resumirlo porque el mensaje es largo quiero contarles que yo desde que tenía 16 años entré al mundo de los videojuegos y hasta mis 27 puedo decir que estuve atrapado, me desconecté de amigos de familia, la carrera universitaria la, la terminé muy tarde hasta que un día me descubrí tocando fondo, mi cuarto era un basurero yo olía muy mal eh, me sentía muy deprimido, me llevaron y como dijo el doctor Mauricio yo me escondía de una depresión detrás de la computadora aprendí a salir adelante y ahora soy de los que camino, disfruto el aire libre y creo que tenemos que aprender a vivir la vida de forma balanceada gracias por el testimonio y, y me parece que es un muy buen enfoque, Mauricio. Eh, yo no sé si vos recordás que a mí me pareció muy reveladora. ¿Vos viste la película Wally? -E?
1: Sí, 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 la recuerdo. ¿Te, te acuerdas sí, que la las
0: recuerdo. personas tenían las extremidades pequeñas y no podían sostenerse sobre sus propios pies y había un índice de obesidad gigantesco en la nave y todos estaban pegados frente a una pantallita todo el día y cuando se descompuso la, 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 la emisión de, de, de la información mm -hmm. en la pantalla todo fue una crisis y la gente empezó a darse un, cuenta de que había un mundo de más grande que la pantalla que tenían al frente.
1: Claro, claro, y sí recuerdo, ahora porque la, la película trata de esa situación de cómo sería el ser humano si nos seguimos adaptando totalmente solo a las redes, ¿verdad?, o solo a estar intercomunicados por la computadora y no hacemos ningún tipo de ejercicio físico, ¿verdad?, ni, ni o sea, todas las otras áreas de la vida se ven comprometidas. Entonces sí, sí, la película es, es, es muy interesante. Hay también, eh, eh, Rafael, un, un, un documental muy interesante que yo le recomendaría a todos los radioyentes que lo puedan ver, está en Netflix, que se llama El Dilema de las Redes Sociales y lo que nos habla verdad es que pues las redes sociales han sido construidas pues como un negocio obviamente que son muy útiles para muchas cosas pero tenemos que tener cuidado verdad porque cualquier otra situación verdad que puede ser disfrutable a nivel de las redes sociales de los videojuegos como lo decía el caballero ahora eh, son hechas pues para nuestro disfrute para nuestro entretenimiento para muchos otros aspectos que pueden ser positivos pero cuando esta situación se convierte en un problema cuando nos desequilibramos cuando se equilibramos nuestra vida personal, nuestra salud, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, nuestra salud vincular, en todos los aspectos de nuestra vida, yo siempre digo, eh, 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 Rafael, que eh, eh, la vida es como un banquito con un montón de patitas, ¿verdad? Y ese montón de patitas son importantes cada una de ellas, ¿verdad? En eh, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra parte académica, nuestro trabajo y nuestro entretenimiento, pero cuando solamente eh, nuestra vida se basa en una de esas patas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando esa se cae? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos abruptamente que romper una situación? ¿Verdad? Como, eh, eh, ¿verdad? Como cuando hay papás que han tenido que bloquear una serie de circunstancias porque los chicos están exponiendo a sus situaciones de riesgo y donde la vida cae verdaderamente porque todo estaba sostenido solo por las redes sociales o por los videojuegos o por las computadoras.
0: Sí, estoy leyendo un artículo que casualmente Mauricio me, me pasó hace un momentito de un portal muy bonito, búsquenlo, psicologiaymente.com y, y eh, habla de, de, de los likes y hay un párrafo muy bonito. Eh, la lógica se adapta muy bien a lo que ofrecen las redes sociales, la posibilidad de generar contenido de alcance potencialmente ilimitado se hace un video casero y puede convertirse en viral, llegando a cientos de miles de personas en cuestión de horas. El alcance de estos contenidos depende en buena parte de las veces que se comparta dicho contenido y los likes que los demás le den a este video. De este modo, las redes sociales ofrecen la posibilidad de volverse famoso prácticamente sin la necesidad de moverse del sofá y esto yo creo que merece una reflexión muy profunda y acompañamiento a los adolescentes.
1: Claro, exactamente. Ahora, acuérdate que, ¿verdad?, un punto importante de, de lo que hemos estado discutiendo y, y que ahí dice es tener el cuidado porque en estos momentos... Muchos adolescentes también, eh, digamos, las redes sociales son importantes para los chicos por dos situaciones específicas, ¿verdad?, si lo analizamos así. Una, porque son nuevas experiencias, y qué más que nuevas experiencias buscamos especialmente en la adolescencia. Y lo otro es porque esa necesidad de aprobación que tenemos todos en la adolescencia, y toda nuestra vida, pero especialmente en la adolescencia, eh, puede ser mmm, peligrosamente... Eh, influida en, eh, por medio de las redes sociales ¿okay? entonces tenemos que tener el cuidado eh, de que los chicos no se hagan adictos a esta aprobación porque antes podía ser que los chicos fueran estuvieran buscando la aprobación de dos de sus amigos eh, Rafael antes en el cole o de tres de sus amigos o de cinco de sus amigos pero ahora si tienen eh, 20 mil amigos en Facebook o tienen eh, un montón de eh, eh, personas que ellos creen conocer de alguna forma, o que quieren que lo sigan en diferentes redes sociales, ¿qué pasa cuando requerimos la aprobación de mil personas, de dos mil personas? Que tengamos en cuenta que las redes sociales magnifican todo, ¿verdad? Lo bueno y también lo negativo, porque no era lo mismo, eh, por así decirlo, jalarse una torta, eh, Rafael, enfrente de tres personas que hacerlo en internet eh, y que le llegue a mil personas, ¿verdad? ¿Cómo puede esto afectar la autoestima, por ejemplo, de un chico, de un adolescente? Y estamos hablando específicamente de una situación tan peligrosa como el sexting, ¿verdad? Como mandarle una foto que pueda hacer su, eh, eh, digamos... Eh, eh, que pueda ser mal interpretada o, que, o de índole sexual a otra persona que tal vez es de tu confianza, pero que es mal utilizada, se convierte en viral, y eso ya hemos visto que ha afectado a personas adultas de, 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 de gran forma. Ahora imagínate un adolescente, un adolescente de 14, 15 años.
0: Sí, este, incluso pensemos que esto, bueno, no en vano hoy hablamos de ciberbullying, tan peligroso, tan desestructurante, tan lesionante como el bullying físico, ¿verdad? El ciberbullying puede crearle a un chico o una chica, incluso un adulto, ¿verdad? Una sensación emocional muy compleja.
1: Claro, imagínate lo que es, digamos, que antes el bullying, ¿verdad? Y Por eso decimos que el internet eh, magnifica todo. Una de las situaciones es que los chicos se sintieran mal de ir al cole, que eso nunca debió haber pasado, ¿verdad? Pero de ir al cole porque ahí los... Eh, los agredían verbalmente o psicológicamente los afectaban. Ahora, con la parte del Internet, yéndose a tu casa, en la noche, en cualquier momento, puede haber ciberbullying y no precisamente estás en el colegio o estás en el lugar eh, donde antes eh, se producía esto, sino en cualquier momento, cualquier lugar. Y si hemos visto chicos que han sido afectados hasta tal punto donde sí eh, se involucra o se asocia una depresión y donde puede haber hasta un riesgo suicida. Entonces, tener en cuenta, ¿verdad?, el mensaje principal verdad que estamos dando es que las redes sociales no son precisamente negativas, pero como toda herramienta puede ser mal utilizada y podríamos caer en una adicción eh, a este tipo de circunstancias tenemos que entender cómo nuestro cerebro trabaja haciendo ese clic con estas eh, digamos aparatos o con estas eh, herramientas que verdaderamente nos pueden ayudar para algunas cosas pero pueden ser nocivas en otros aspectos
0: Sí, bueno Mauricio, nos vamos a ir de aquí hasta el final por, por tema del corte, pero okay. eh, no, no vamos a hacer el corte ahorita lo vamos a hacer al final, Mauricio hay alguien acá que no, uh -huh. nos, nos pregunta ¿Y ustedes qué opinan de estos retos que hemos escuchado que salen a veces en internet donde se trata de hacer conductas de riesgo y este tipo de cosas? ¿Por qué los muchachos son influenciables? Vean, resulta muy interesante, se recuerdan las, la, la, la trilogía Matrix... Que uh -huh. posterior a la película Matrix, ¿verdad? Y, y Neo ahí quitándose los balazos y todo esto. Después hubo en Estados Unidos un fenómeno de algunos atentados y balaceras eh, simulando este tipo de cosas. Yo creo que hoy eh, hay medios eh, de comunicación, sean virtuales o que pueden generar un efecto eh, como global por decirlo, que generan, generan fenómenos y hay chicos claro. que efectivamente se identifican con esto, no tanto, creo yo Mauricio, con el tema de, de, de hacer el reto como tal, es como responder a las presiones sociales, a la búsqueda de aceptación y, y no se miden consecuencias.
1: Claro, imagínate que, bueno, muchos chicos, ¿verdad?, y es lo que veíamos en este artículo, se dice, bueno, pueden estar buscando ser youtubers, ¿verdad?, digamos, por ejemplo, ¿verdad?, o sea, influenciar a otros a través de sus videos, pero también pensemos al revés, ¿cuántos chicos están siendo influenciados por chicos o por otras personas, ¿verdad?, que hacen estos tipos de videos, pero qué tipo de valores, qué tipo de aspectos, qué tipo de información se está pasando en estos videos, o sea, ¿Qué tipo de influencia están recibiendo? Y volvemos al punto de la magnificación, ¿verdad? Un video puede hacerse viral, influir positivo o negativamente dependiendo a quién llegue. Entonces, tener en cuenta esto, eh, ¿verdad? ¿Qué tipo de videos, qué tipo de eh, influencers están siguiendo eh, nuestros hijos? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y hay cuatro puntos muy importantes, eh, eh, Rafael, tal vez, eh, pues para ir cerrando, ¿verdad? ¿De qué podemos hacer cuando consideramos que esto es un problema? Uno, eh, importante seguir trabajando en los valores, ¿verdad? Recordemos que nuestros chicos, nuestros adolescentes, eh, una cosa es a lo que se vean influenciados, pero eh, pues la influencia de los papás, la influencia de las personas que están alrededor es muy importante, y los buenos valores de una u otra forma pueden ser ese filtro que los chicos digan, mmm, sí, pero mira esto, eh, sí, todo el mundo lo está usando todo el mundo lo está viendo, pero a mí no me parece o sea, una eh, valoración crítica de las cosas que le llegan a los chicos, enseñarlos a pensar no solamente a recibir las cosas de forma automática, ¿ok? esto es muy importante en ese primer punto, entonces los valores, después también que hablemos con ellos sobre las situaciones de riesgo para que los chicos son muy inteligentes y podemos trabajar con ellos cuáles son los riesgos de mandar una imagen de hacer un comentario entender que yo puedo hacer un comentario pero ese comentario puede ser ofensivo para otras personas y eso involucra en las redes sociales a veces una serie de ataques hacia la autoestima de la persona que hay que tener mucho cuidado no es lo mismo hablarlo en una sala con cinco personas que hablarlo en un chado en un lugar donde estés eh, involucrado que 10.000 pues, mil personas lo puedan ver. Estamos, entonces, tener mucho cuidado y hablar con los chicos de los posibles riesgos. El tercero, eh, hay momentos donde es necesario hacer un bloqueo inicial o, o preventivo cuando un chico se está exponiendo a alguna situación de riesgo, ¿verdad? Que no le vamos a quitar obviamente las redes sociales por toda la vida, pero es mientras la situación se está dando, por ejemplo, cuando hay una situación de sexting o cuando hay una situación donde un chico pueda estar siendo buscado por alguien de forma inadecuada, por ejemplo, hay chicos que han sido buscados por adultos, ¿verdad? Que no se, se hacen pasar por otros chicos, pero hay donde uno tiene que actuar de forma preventiva y por último, buscar ayuda psicológica, terapéutica, psiquiátrica para trabajar trastornos depresivos, ansiosos que pueden estar de fondo a aspectos eh, de estos con respecto a problemática de redes sociales. ¿Ok? Esos cuatro puntos son fundamentales.
0: Siete con cincuenta minutos, Mauri. Tenemos que decir buenas noches, pero antes recordarles que Mauricio es el director de la clínica Prosday, que están desamparados. Es un equipo interdisciplinario en psicología, psiquiatría, terapia de lenguaje y otras áreas. Y Mauri, ¿cómo te localizan?
1: Pueden llamarnos al 2250 1508 o al 8887 1460 para solicitar citas y pueden seguirnos también por eh, Facebook, eh, ¿verdad? Buscar Prosday Humano Empresarial o si no eh, buscar en el Facebook Doctor eh, eh, Doctor eh, Punto, punto Campos. Entonces eh, pueden buscarnos también ahí por redes sociales.
0: Y si ustedes también ocupan apoyo en el CDI, somos un equipo, eh, 2290-1383 o al WhatsApp, 88-81-1304. Feliz fin de semana. Eh, celebremos el domingo emitiendo el sufragio. Eh, ojalá que esto nos siga siendo grandes como nación. Mauricio, muchísimas gracias.
1: Cuídate mucho, Rafael. Saludos. Saludos. Chao.